0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Terme de cette série de leçons sur les confédérations, ou quelques confédérations, de manière un peu peut-être prématurée, nous allons parler aujourd'hui de la Troade. Rien de commun, de prime abord, entre cette association de cités de la Troade, donc au nord-ouest de la péninsule, de l'Asie mineure, euh, qui n'a pas de fondement ethnique, et une confédération ethniquement très homogène, telle que celle du Koinontoun Lukion, dont il a été question la semaine dernière. La géographie les rapproche tout de même un peu, en Asie mineure, et surtout, à l'examen, l'histoire et d'abord le mythe. La géographie, évidemment, puisque... L'on reste sur cette façade maritime de l'Asie mineure, de part et d'autre de, de Lyonie, euh, où s'était développée, on l'a vu, cette ligue des douze puis 13 cités, Koinon-Yonon, s'étendait de la ville de, de, de Smyrne, au nord, euh, qui était elle-même voisine, euh, au moins directement de, de la Troade, par, la, par l'éolide, et jusqu'à Milet, pour Lyonie, qui était toute proche du domaine caro-lycien, et donc, euh, par là, de ce Luciacon euh, Sustema, cher à l'Ephésien euh, Artemidor, euh, source de Strabon pour la Lycie. Sur le plan historique, il y a au moins une analogie dans le fait que l'association des villes de Troade, tout comme la confédération euh, lycienne, n'apparaît pas avant l'époque hellénistique, ce qui fait évidemment une grosse différence avec euh, le vénérable Koinon des Ioniens, sans parler des confédérations euh, de Grèce propre, euh, profondément enracinées jusque dans la, euh, l'époque archaïque. Enfin, ces deux ensembles de cités, sur les Lespons euh, et dans la plus lointaine, Lichy, ont eu avec Rome, à partir du début du IIe siècle, des rapports qui ne sont pas sans similitude. C'est du reste grâce à Ilion, reconnu assez tôt comme patrie, vous le savez, originelle des Romains et traitée par eux en alliés privilégiés dès l'époque de leur premier contact avec le monde grec, c'est grâce à cette récupération politique de la légende d'Ainé et du mythe troyen de la fondation de Rome que les Lyciens eux-mêmes, chose notable, ont pu, à leur tour, se reconnaître une sorte de parenté indirecte avec les Romains. N'avait-il pas été... Uh, parmi les plus fidèles alliés euh, du roi Priam durant la guerre de Troie. Venu de la lointaine Lycie, Telothène Lukies, le prince Sarpédon, encore euh, honoré comme euh, héros euh, éponyme d'une tribu de, de Xanthos, la Sarpedonis à l'époque hélédistique, ce Sarpédon avait même trouvé la mort. Euh, devant les murs d'Ilion, tout lecteur d'Homère le sait bien, comme il connaît aussi la bravoure de Glaucos le lycien face à l'Achéen Diomède. C'est pourquoi le poète pouvait ranger coude à coude dans la bataille les Troyens, les Lydiens et les Dardaniens, peuple du fils d'Anchise, donc d'Anchise, Troes, Kai Lucioi, Kai Dardaneis, Anchimachetai, un vers qui apparaît souvent. La toponymie elle-même témoignait en faveur de l'étroitesse de ces liens, puisque au fleuve Xanthos euh, arrosant la Lycie, on l'a vu, répondait le Xanthos de la plaine de Troie, autre nom du célèbre Scamandre. Il ne fait pas de doute que cette fraternité d'armes, en un temps lointain, euh, à défaut d'une véritable parenté de sang, était présente à l'esprit des lyciens hellénisés. On l'a euh, retrouvé ainsi, au, au Letton de Xanthos, euh, un euh, décret euh, où les gens euh, de cette ville au nord, en 196 avant Jésus-Christ, euh, voilà, c'est ce document, euh, à une époque où Xanthos était soumis au Sélecide, un rhéteur d'Ilion, Thémistoclès, comme vous voyez, Thémistoclès, euh, fils euh, euh, d'Aisculos, de, de beau bon nom si, 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 s'il en est. Euh, Ilius, pour s'être montré digne de la parenté entre eux, les donc, et les Iliens. Tes Emin Pros Ilias Sungeneias. Et cela lors d'un assez long séjour qu'il fit dans leur ville, en y donnant la démonstration de ses talents oratoires. Comme l'ont bien montré Jeanne et Louis Robert en publiant ce, ce document en 1981, il est certain que Thémistocles fit abondamment. État de cette parenté mythique qui flattait son auditoire. Mais il s'agissait d'une chose sérieuse, utilisable politiquement au plus haut niveau. Rien ne le montre mieux, en l'occurrence, qu'un épisode survenu dix ans plus tard, euh, au lendemain de la célèbre paix pa- pa- d'Apamé, donc de 189, euh, qui on s'en souvient, cette paix qui livrait la Lycie euh, aux Rodiens. Eh bien, à ce moment-là, les gens d'Illion, nous dit Polybe, au livre. Euh, 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 intervinrent auprès de leurs parents, les Romains, en faveur des malheureux Lyciens à cause de loikeiotes, c'est le terme utilisé par Polybe, ici terme un, peut-être un peu moins fort que sungeneia, c'est la familiarité existant entre eux, les Iliens et les Lyciens. Certes, les ambassadeurs d'Illion ne réussirent pas d'emblée à obtenir gain de cause, on l'a vu, il fallut attendre 20 ans pour la libération de la Lycie, mais cela ne saurait avoir nuit au prestige que le mythe troyen devait avoir auprès des Lyciens. C'est pourquoi je me demande s'il n'y aurait pas une réminiscence homérique, une référence homérique, à chercher dans le nombre des villes qui, on s'en souvient, constituaient le koinon ton lucion, euh, qui, était, qui avait été fondé justement dans ces années-là. Euh, soit 23, selon Artémidore. Euh, Achille, en effet, au champ neuf de l'Iliade, vers euh, 328 et suivant, là où il se plaint de n'avoir pas été traité en proportion de ses services, dit avoir, dès son arrivée devant Troie, saccagé 12 villes maritimes, d'Odeka, euh, Polais, et 11 autres sur terre, dans la riche euh, Troade, hein, Petzos, d'endeka femi katatroien eribolon. 12 plus 11, donc exactement 23 euh, au euh, total, une espèce de, de référence mythique. Mais bien sûr, ce n'est là pour le moment qu'une hypothèse faite en passant. L'association des villes de Troade n'a fait qu'assez tardivement euh, son entrée dans les études consacrées au fédéralisme grec. Ainsi, on en trouve encore nulle euh, mention chez Freeman, Story of Federal Government, euh, de, 1900, de 1862. Cela s'explique par une raison bien simple, euh, c'est que cette ligue n'apparaît nulle part chez les auteurs anciens, et pas même euh, chez Strabon, dans la partie de son ouvrage consacrée à la Troide, début du livre XIII, bien en fait, aucune région euh, du monde grec. N'est fait l'objet de sa part d'une plus grande euh, attention dans le sillage des commentateurs d'Homère. Je vous euh, ici une carte euh, que j'en prends à Cook, Troide, euh, sur la, la connaissance qu'avait Strabon de cette euh, troide, grâce notamment euh, à Démétrios de Skepsis, au début du IIe siècle avant notre ère, cet écrivain local, Epicorios. Entopios, dit Strabon, donc observateur direct, expérimenté, Emperos, euh, 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 qui était natif lui-même d'une cité, Skepsis, euh, euh, ayant fait partie du Koinon de Troade, et qui avait consacré un ouvrage de 30 livres, 30 rouleaux, euh, euh, pour commenter les quelques 65 vers du catalogue troyen dans, euh, au champ 2 de, 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 de l'Iliade. Mais si le géographe n'a pas jugé bon de nous éclairer sur ce coinon qui pourtant existait toujours euh, de son temps, il nous fournit en revanche, grâce à ses abondantes lectures, d'utiles informations sur la localisation et l'histoire des villes de Troade, sur les phénomènes euh, de concentration, de cynécisme comme on dit, qui s'y produisirent à la haute époque hellénistique. Malgré cela, euh, il faut bien voir d'entrée de jeu qu'on ne dispose pas pour ce koinon d'une description équivalente à celle euh, que le même Strabon euh, nous offre pour la Lycie, sans parler de ce que euh, euh, Polybe nous révèle sur le koinon à Caillon ou de ce que l'on peut glaner chez cet auteur et chez tite euh, pour les autres confédérations. La l'étholienne, la béotienne et et d'autres. Nos sources sont donc essentiellement épigraphiques et secondairement numismatiques, Euh, ce qui comporte à la fois un inconvénient, l'absence d'exposés synthétiques, et aussi un avantage, la présence d'une documentation de première main. On notera que certaines de ces inscriptions sont connues depuis longtemps, voire très longtemps. Euh, (coughs) Le vieux corpus de Beuque tome 2, 1843, en contenait déjà quelques-unes, notamment des pierres de la collection Choiseul-Gouffier, apportées au Louvre, un traité entre les Iliens et une petite communauté des Scamandriens, et l'inscription que vous avez sous les yeux, numéro 3064, c'est une inscription honorifique, donnant-la peut-être en transcription, euh, une inscription honorifique euh, sur ce piédestal euh, qui émane des ilieis caï poleis koinonous aï testusias caï tuagonos caïtes Les gens d'Illion et les cités qui ont part au sacrifice, au concours et à la panégérie. Ce libellé ne laissait pas euh, d'être un peu mystérieux puisque la fête n'était pas expressément désignée, et que l'on n'avait aucun indice sur le nombre et l'identité des cités ainsi associées au surplus l'inscription ne datait que du début de l'époque impériale elle honore même en fait l'empereur Auguste lui-même divinisé fils du divin César on comprend donc que l'angle Freeman encore une fois qui jugeait avec un certain dédain on l'a observé plus d'une fois euh, ces euh, fantômes de confédération qui étaient à ses yeux les koinats de la période romaine n'aient pas cru devoir en tirer parti. Mais les choses allaient changer, euh, et assez vite, avec l'intensification, dès la fin du XIXe siècle, on veut le dire, des recherches archéologiques en entroides. On connaissait dès alors le site de la ville d'Illion, euh, la nouvelle Ilion, comme on croyait devoir le préciser, dans la mesure où Strabon distinguait cette nouvelle Ilion de l'Ilion d'Homérique qui, suivant ses sources, car il n'avait pas vu les choses lui-même, euh, qu'il plaçait davantage vers euh, l'intérieur des, des terres. dans une localité qu'il appelle euh, le village d'Isiliens. Voilà donc le site de Trois-Dilions. Strabon la, la cherche beaucoup plus à l'intérieur, enfin quelques kilomètres à l'intérieur, carte euh, ancienne que vous avez euh, sous, les, sous les yeux. Mais les fouilles entreprises dès 1870 sur la butte dits euh, bien connue, c'est qui est le site de Lilion, hellénistique d'abord, par le fameux Heinrich Schliemann, devait rendre rapidement caduque euh, cette distinction avec la fouille de la butte elle-même, dit Sarlik. On sait en effet avec quel succès dans la partie euh, nord-ouest ce ce négociant métamorphosé en archéologue euh, explora les couches euh, les, les, plus, les plus anciennes de la Butte, couvrant des vestiges euh, de cités proto-historiques dont l'une devait être la fameuse euh, ville de Priam. Mais ces fouilles le conduisirent aussi, et cela, on le sait euh, euh, d'ordinaire moins bien, à la découverte de monuments et de documents euh, nettement plus tardifs, pas moins intéressants cependant, euh, pour l'histoire de la ville à travers les âges. Or, parmi les assez nombreuses inscriptions mises au jour par Schliemann, il s'en trouvait quelques-unes qui se rapportaient à ce koinon, mais de façon plus ou moins euh, cryptique, euh, comme cette euh, liste ici, des listes d'amendes infligées euh, à des cités récalcitrantes ou défaillantes que Schliemann publie dans son livre en en français « Ilios », ville et pays des Troyens en 1885. Mais il ne, il ne, la, comprend, il ne la comprend pas. Il a fallu d'ailleurs que, euh, bien plus tard, euh, Louis Robert, euh, en, dans un livre sur lequel je reviendrai, euh, à la lumière d'autres documents, interprète ce fragment euh, comme, justement, euh, une liste, euh, liste d'amendes. Euh, plus tard, on en trouve encore d'autres dans les fouilles euh, de, de l'époque de Dorpfeld, des années 1800. 80-90, euh, comme celle-ci. De nouveau, un document, euh, un, un, un document euh, financier, plutôt un règlement concernant les devoirs euh, des agonothètes, cette fois, euh, euh, dans l'organisation de, euh, de, de la fête. Et puis surtout, la partie supérieure d'un document que vous avez dans votre dossier, bon, une vue de, de la fouille ici de Dorpfeld, euh, où ont été trouvées les inscriptions et euh, euh, oui le, un, un document sur lequel je, je reviens dans, dans un instant. Donc, le, 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 le symphonon est euh, homologon, une espèce d'accord euh, conclu, euh, on l'a pu l'établir en 77 avant, avant Jésus-Christ, entre les villes au sujet, justement, de la fameuse panégyrie, Thais, Polessi, Huppertes, Panegureos, avec une liste de députés, l'annonce d'une réduction temporaire du taux d'intérêt pour les emprunts contractés par les cités en raison de leur détresse financière. Dia tas ton poleon slip On est, effectivement, après la guerre contre Mithridate. Ce document alors fragmentaire, c'est Alfred Bruckner qui le fit connaître en 1902 dans un splendide volume Troia und Ilion, dédié à l'empereur Guillaume II. Et ce document a été aussitôt inséré euh, par Dittenberger dans son recueil de base sur les inscriptions de de l'Orient grec. Tant il était important. Et c'est à ce Bruckner que l'on doit en fait la première étude euh, sur la confédération des villes de Troade, qu'il voyait comme une ligue placée en fait, sous l'hégémonie euh, d'Illion. Parmi les personnalités de l'âge héroïque, il faut faire également une place à, euh, euh, à Frank Calvert, consul euh, d'Angleterre sur les Dardanelles, qui, grâce à son implantation dans la région, put non seulement se procurer beaucoup d'objets, réunis d'abord dans sa maison de campagne, puis dans le musée euh, créé postérieurement à tchannac donc sur les Lespons, mais surtout acquérir des connaissances euh, tout à fait exceptionnelles en matière de topographie antique. C'est lui, d'ailleurs, on l'oublie, qui eut le mérite d'identifier la butte d'Issarlik euh, à Lyon, avant Schliemann, euh, de localiser également le sanctuaire euh, d'Athéna. Il est également l'inventeur d'un très beau document épigraphique, dont vous avez un estampage partiel euh, sous les yeux et qui est dans votre dossier, c'est le décret des villes de Troade pour euh, Malusios, Malusios est un beau nom euh, épicorique, local, de Gargara, euh, document si important, et par sa date encore haute, vers 300 avant Jésus-Christ, et par son riche contenu pour l'histoire de la Confédération. Il a été publié dès 1875, et c'est une inscription célèbre qui a été reprise dans nombreux recueils dont nous avons une traduction française chez Mijotte l'emprunt public dans les cités grecques, numéro 79. Ce document demeure, on peut dire, une des pièces essentielles du dossier. Un nouveau tournant dans l'histoire de la recherche a été marqué à l'extrême fin du XIXe siècle par la publication d'une inscription qui, elle, ne fut pas trouvée au voisinage d'Ilion mais près du site de la ville de Parion, nous en reparlerons le Parion, euh, au débouché septentrional de l'Elespont, donc assez loin de, de Troyes. Et le premier éditeur, Philippe Legrand, qui est bien connu des lecteurs d'Hérodote, puisque c'est lui qui a traduit euh, cet auteur dans la collection des universités de France, il avait vu tout naturellement un décret de cette cité de Parion, euh, où la pierre avait été trouvée. Mais quelques années plus tard, en 1896, l'épigraphiste Maurice Hollot, qui s'était déjà fait connaître à cette date par des études historiques très pénétrantes, démontra qu'on avait en réalité affaire à un décret fédéral euh, dont l'exposition à Parion s'expliquait par le fait que le personnage honoré, euh, ayant officié en tant qu'agoranome, le mot agoranomaus figure là, ligne 7, donc responsable du marché, euh, lors des Panathénées, la grande fête, était un citoyen de, de Parion. C'était une pratique euh, euh, normale. La mention d'un synédrion, est tout à fait intéressant, tone synédrone, il ne faut pas tenir compte de la restitution de euh, ecclesiae, qui est contradictoire, et, et il faut euh, écrire aujourd'hui, on peut écrire aujourd'hui, gnomé tone synédrone. Euh, euh, « Sentence des, euh, des Synèdres ». Il et donc il été publié euh, sous le titre « Un décret du koinon des villes de Troade ». Ce mémoire a été repris ensuite dans euh, les études euh, d'histoire et d'épigraphie euh, grecque de ce, ce grand savant en 1938, puis réimprimé euh, beaucoup plus récemment encore. C'est une contribution tout à fait majeure, quoique parfois méconnue, euh, pour la compréhension de ce qu'a été ce koinon, dans l'espace et dans le temps, puisque le document en question datable de la fin du IIIe siècle est exposé dans une cité qui ne faisait pas partie, stricto sensu, de la Troide, hein, étant euh, encore plus éloignée que, euh, d'Illion, que l'ampsac. l'Ampsac, dont la participation était dès alors attestée par le décret, justement, pour Malousios de Gargara, car, un, un Lampsacénien apparaît tout à la fin euh, du, euh, du document. Et puis on le trouvait, on trouvait aussi Lampsac déjà dans le Symphonon que vous avez dans, dans votre dossier. Pour ce qui est de la première moitié du XXe siècle, ou disons mieux, de la période dentre guerre on peut citer quelques contributions intéressantes. D'abord le livre du philologue anglais Walter Leaf, Strabo on the Strad », 1923. Important pour la géographie euh, historique, puis surtout l'étude rigoureuse de l'érudit allemand Erich Preuner, qui parvint à compléter de façon extrêmement, disons, on peut dire, à la fois astucieuse et rigoureuse, euh, le, le fameux sumphonon, le fameux accord, hein, dont on connaissait seulement le, la, euh, la partie A, trouvée dans les, dans les fouilles de Dörfeld. Et lui, il a réussi à reconstituer une partie B à l'aide de plusieurs fragments dont l'un était déjà connu de Boeck, une espèce de puzzle <coughs> Pardon. Qui, euh, qui, qu'il a donc réuni, publié tout cela en 1926 dans un article de la revue Hermès sous le titre « Di Paneguris der Athena Ilias ». Car en fait, la nouvelle partie B euh, avait un caractère assez différent de la première, euh, c'était en fait un règlement sur la fête elle-même, sur ce qu'il y avait à faire euh, euh, par rapport aux, à la procession, au sacrifice, euh, au concours. Donc, on peut dire que cette partie-ci, c'est une véritable loi sacrée, comme on dit. Et le document, dans son ensemble, est très remarquable. Un peu plus tard dans l'American Journal of Archaeology de 1935. C'est un archéologue et proto-historien bien connu, John Caskey, qui fit connaître brièvement, car ce n'était pas tout à fait sa spécialité, une inscription trouvée dans la continuation des fouilles de Troyes par une mission de l'université de Cincinnati. Il s'agit d'une base de statue, vous voyez, une base euh, en forme de, 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 de colonne, avec une inscription honorifique passablement développée pour un citoyen d'Illion, dont la date paraissait très incertaine, oscillant entre euh, 100 avant et 100 après Jésus-Christ, mais on voyait donc que ce personnage euh, avait justement rendu service à la communauté des villes de Troide, euh, personnage qui s'appelait euh, Agathès fils de Ménophilos. Eh bien, euh, aussitôt après, en, en 1936, euh, dans la revue numismatique, euh, euh, Louis Robert vit que c'était un notable qui se retrouvait en réalité dans des monnaies sur lesquelles je reviens, euh, reviendrai, euh, des monnaies de la Confédération, dont le monétaire était justement Agatou, tout Ménophilou, d'Agatès, euh, fils de Ménophilos. Donc un lien très intéressant aussi pour la chronologie Euh, entre le monnayage et euh, les inscriptions. Je reviens sur ces monnaies dans un instant. Cette note euh, du grand épigraphiste français devait en fait inaugurer euh, une série de contributions majeures à l'étude des Antiquités de la Troide. En 1951, en effet, euh, Robert consacrait un très gros chapitre, le premier, de ses études de numismatique grecque. Euh, avec des pages très importantes du point de vue de la méthode aussi euh, sur la géographie politique euh, de la Troide, qui euh, est tout sauf simple en raison des grands changements euh, survenus dans l'histoire de main de cité en raison euh, justement de, euh, de, de ces phénomènes de, 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 de cynécisme. Et évidemment, on ne peut pas s'en désintéresser euh, tout à fait, puisque euh, ces phénomènes ont des implications pour le, la liste et le nombre des cités de, de la Confédération. Si Robert, dans ce mémoire, ne s'occupait que marginalement du coinon, de son extension à, l'inté- à l'intérieur comme à l'extérieur de la Troide, ce n'était pas son propos alors, il y revint une quinzaine d'années plus tard, en 1966, euh, dans ses « Monnaies antiques en Troide ». Petit livre petit par le nombre des pages seulement, hein, euh, qui, sous ce titre un peu technique, contient ou dissimule d'une certaine façon la plus importante des études parues à ce jour sur la Confédération d'Athéna-Ilias. L'intérêt du livre est multiforme. Euh, (coughs) On peut le dire. L'apport le plus évident tient sans doute euh, euh, aux inscriptions, euh, publiées là de manière totalement impromptue, avec une compétence indiscutable, mais euh, on peut dire comme au détour d'une, euh, d'une phrase, sans crier gare, euh, dans cet ouvrage que de prime abord, on pouvait croire voué tout entier à la numismatique. Et deux d'entre elles sont tout simplement capitales. Louis Robert les avait copiées peu d'années auparavant, en 1963, lors d'un voyage qu'il avait fait euh, dans cette partie de l'Asie mineure euh, avec son épouse. Euh, et elles étaient au musée de, justement de chanak Calais. Le musée de Calvert, le musée de l'ancien consul. Euh, La première de ces inscriptions est un long décret, un long décret que que nous verrons aussi euh, au au séminaire. Vous avez ici une vue partielle de de l'estampage. Il y a deux fragments euh, qui se présentent ainsi un fragment A et un fragment euh, B. Euh, Dans la présentation de Robert, euh, les deux. Euh, les deux morceaux sont présentés comme s'ils ne se raccordaient pas. En réalité, ils doivent se raccorder car il est assez aisé, avec l'éditeur aussi des inscriptions d'Illion, euh, Frisch, inscription d'Illion, de, ici, on, on parle des villes qui ont participé, qui participent au sacrifice, au concours, euh, à la Panégyrie, et on peut ajouter euh, thèse, thèse Panégreuse, euh, Thèse Athénas, hein, et puis une nouvelle phrase qui commence avec les les honneurs. Euh, Le décret émane alors clairement de la la Confédération euh, des Synèdres, on le voit par la suite. Euh, Il faut cependant admettre, ce qui n'apparaît pas ici, qu'il y avait un intitulé qui a a disparu, en réalité, un intitulé euh, euh, que l'on voudrait bien avoir, avec la mention, on y reviendra, des agonothètes, notamment. Euh, Car on peut comparer ce document, c'est ce que nous ferons tout à l'heure au séminaire, avec un document euh, tout récemment découvert et publié. Euh, (coughs) Donc, le le décret honore un citoyen d'Abydos, sur les Cudimos fils de Cudimos euh, d'Abydos, qui a été gymnasiarque, hein, responsable des des, des, des athlètes et des jeunes gens, euh, lors de la fête d'Athéna à Ilion. Hein, Ilion est toujours au au, au cœur de la Confédération et de de la fête. Euh, (coughs) La seconde inscription est euh, euh, une inscription financière, document financier, lui aussi de de, de très grande importance, dont l'intérêt réside notamment dans les indications qu'il fournit sur l'extension du du koinon à cette date, non non seulement par la liste des cinq agonothètes, plus leurs secrétaires, avec des villes qui sont mentionnées, on y y reviendra, euh, mais aussi par la présence totalement inattendue, on peut le dire, dans le corps du texte, à propos justement d'amendes infligées ou de punitions infligées à des cités qui ne remplissaient pas leurs devoirs, deux cités donc inattendues. Euh, je vous le montre euh, dans un instant sur une carte. Euh, Calcédoine, en face de, de, de Byzance sur la côte, euh, sur la côte asiatique euh, du Bosphore, et la petite ville de euh, ici de Myrléa, Myrléanone, qui Donc les deux sont sont, en, en contravention, sont mises en contravention en, en, par la confédération je crois que j'ai une carte là, euh, avec, euh, vous voyez que euh, Troyes est si loin qu'on voit même pas sur cette carte, Calcédoine en face de Byzance, bien connue, et puis Myrléa est une petite cité ici qui se trouve euh, à l'est de Sisyc, mais du côté de Chios, Chios avec K, donc pas, pas l'île, euh, à peu près euh, ici. Nous sommes euh, vraiment euh, assez loin. La mention de, de, de Myrléa est d'ailleurs intéressante pour la chronologie, car on sait que cette ville fut détruite par le roi Philippe V de Macédoine en 202 avant Jésus-Christ, débaptisée, renommée ensuite euh, Apamea par le roi Prusias de Bithynie. On est donc forcément avant avant euh, cette date euh, qui est, on peut dire, un tournant historique marqué également euh, par le traitement épouvantable à subir en l'an 200 Du fait de ce même même Philippe, la la ville du du passage, ici, la ville d'Abydos, cette ville dont Cudimos, fils de Cudimos, était donc euh, un ressortissant, euh, un peu avant, euh, effectivement, cette ville a été euh, très maltraitée, la population s'est donnée la mort, euh, en en l'an 200. En en l'an 200. Mais on verra que donc, cette extension considérable euh, de l'association vers l'Est jusqu'aux portes de Byzance, avec l'entrée d'une cité de tradition mégarienne comme Chalcédoine, qui n'avait pas de lien commun très fort avec les cités de Troade, qui étaient soit ioniennes, soit euh, plutôt euh, éoliennes, euh, c'est, cette association fut sans doute très temporaire. Et Rien n'implique en tout cas que toutes les villes, Situé dans l'intervalle, comme notamment la très grande cité de Sisyc, la millésienne Sisyc, n'est jamais fait partie du koinon dathéna a, sauf, euh, sauf preuve du contraire. L'autre intérêt majeur euh, du livre de Robert, c'est le lien, évidemment, que ce euh, savant établissait une fois de plus entre l'épigraphie et la numismatique. En fait, il s'agissait de montrer, c'est même le point de départ du livre, euh, que... Le numéraire, le monnayage euh, euh, étudié euh, par le numismat Alfred Bellinger, dans le cadre d'une monographie sur les monnaies trouvées dans les fouilles américaines de Troyes, à l'université de Cincinnati, ne pouvait tout simplement pas être compris, ce monnayage, euh, sans le recours aux inscriptions. Il y a en effet une série d'émissions en argent, des drachmes et surtout des tétradrachmes comme ici, avec l'effigie d'Athéna, hein, de type un peu euh, de, comme l'Athéna de, de Phidias euh, au droit et euh, au, au, au revers, une statue en pied de la même divinité, c'est le fameux Palladion de Troie, hein, statue mythique, on peut le dire, qui avait été forcément refaite à l'époque hellénistique. Avec la légende très remarquable Athénas, Iliados, euh, au génitif. Euh, bon, cette légende, certes, se retrouve, une légende de ce type, euh, se retrouve sur, dans d'autres ateliers de la région, euh, qui portent ainsi le nom d'un dieu avec son épiclèse, type, justement, euh, on peut citer cet exemple de Thasos, qui n'est pas très éloigné, Thasos, euh, avec euh, la mention d'Héraclès et Héracléos euh, Sauter, Sautéros. Hein. Mais il y a une différence essentielle, euh, malgré toutes les ressemblances entre des monnaies de ce type et celles de, euh, d'Athénas, Iliados, parce que, euh, si on revient euh, au nôtre, euh, il n'y a pas d'ethnique, il n'y a pas de nom de ville, hein, pas de nom de peuple. Il n'y a pas de Iléone comme sur d'autres séries qui euh, émanent, alors sont des bronzes qui émanent de la cité d'Ilyon. Alors, la seule manière d'expliquer ce très singulier, c'est d'admettre, et comme justement l'a montré Robert, au vu des inscriptions, que ces monnaies d'Athéna-Ilias n'ont pas été frappées par la cité d'Ilyon, même si l'atelier pouvait se trouver sans doute à Ilyon, mais par l'ensemble des villes qui participaient au culte d'Athéna. Euh, à cette panégérie. Ces monnaies sont donc à considérer comme un numéraire servant à financer la fête, le concours organisé par la Confédération, grâce aux contributions que, justement, les cités étaient astreintes euh, à euh, verser. Et alors, il faut noter aussi la présence euh, en lieu et place d'un, d'un, d'un ethnique, d'un nom, euh, euh, d'un, d'un anthroponyme, euh, au génitif, toujours, qui est le monétaire. Mais ce monétaire n'est pas, comme l'avait admis curieusement Bellinger, euh, le nom d'une espèce de, de nabab euh, ou de Richard qui offrait le monnayage à, à sa cité et qui, euh, par vanité, faisait inscrire son nom. Euh, non, c'était tout simplement le nom du magistrat principal du collège des agonothètes hein, qui euh, avait à surveiller l'émission euh, euh, monétaire. Et ce qui le prouve, c'est que certains de, ces noms, certains de ces noms, on en a vu un exemple tout à l'heure, se retrouvent à la fois sur les monnaies et dans les, inscri- et, et, et dans les inscriptions euh, où ils apparaissent comme magistrats. On voit toute l'importance de cette étude qui de fait demeure, encore une fois, la référence essentielle euh, sur le koinon dathéna Elias, plus de 40 ans après sa publication. Il y a eu depuis, cependant, quelques compléments apportés à la documentation, une inscription euh, très fragmentaire, trouvée dans une autre ville, un petit peu le pendant de ce qu'on avait pour Parion, à Skepsis, dans le sud de euh, le, on verra encore le lieu de, euh, euh, l'emplacement de Skepsis, la patrie de Démétrios, euh, euh, au pied euh, de l'Ida, euh, venant confirmer, si besoin était, la participation de cette ville de Skepsis à la confédération d'Athéna-Ilias. Euh, euh, cette cité de Skepsis qui a livré aussi, euh, dans le même temps, au début des années 70, euh, du vivant encore de, de Robert, euh, un, un document intéressant. Euh, c'est un traité d'alliance entre Skepsis et une autre cité de la confédération, Parion, justement, tout à fait euh, au, au nord. Euh, cité qui n'avait pourtant pas de euh, qui n'avait pas de frontières communes mais des intérêts euh, communs euh, traité d'alliance à la fois et échange de citoyenneté isopoliteia donc si besoin était ce document prouverait qu'il n'y avait pas de citoyenneté commune pour cette confédération hein, à la différence de ce qu'on avait pour la Cai euh, pour euh, pour la aussi il n'y avait pas de, 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 d'ethnique qui qualifiait l'ensemble des des, des, des cités euh, puisque deux cités pouvaient échanger leur citoyenneté hein, un dans cadre, un cadre civique et non pas euh, fédéral euh, <coughs> en Troade euh, les, le progrès de la recherche encore après 1970 a consisté surtout dans la publication sous forme de recueil, je n'insiste pas là-dessus mais c'est évidemment utile sous forme de recueil des inscriptions des diverses cités ou de plusieurs cités dans la euh, série allemande des Inschriften von Kleinasien, où on a maintenant des recueils pour Parion, pour Illion, etc., pour Alexandrie de Troade aussi, tout récemment, en 1997, cette ville euh, formée assez récemment, à la fin du IVe siècle, euh, 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 sur la côte de la Troade. D'autres synthèses, celle de Cook, de l'anglais Cook, de Troade, An archaeological and topographical study de 1973, qui était un bon connaisseur, un peu comme un calvert des temps euh, modernes euh, de la région euh, euh, pour la topographie, à laquelle, tout de même, encore dans ces dernières années, les années 80, Louis Robert contribuait euh, par une étude monétaire euh, intéressante montrant euh, que une petite cité de la Troade, qui s'appelle Larissa, euh, avait é- émis des bronzes euh, avec l'ethnique euh, Larissaïon et que, à partir d'un certain moment, les mêmes monnaies, les mêmes types exactement, portaient un autre ethnique, Ptolemaïéone. Conclusion inéluctable, la ville de Larissa a été baptisée Ptolemaïs au cours du IIIe siècle en hommage à un roi Ptolémée. Et ça prouverait en même temps que cette cité assez humble euh, subsistait à l'époque hellénistique donc, et qu'elle était un membre potentiel de la Confédération. De même, un document parle dans le même sens, euh, c'est ce qu'on appelle la liste des théarodocs de Delphes, euh, de ces ambassadeurs euh, sacrés, les théores, qui sont reçus dans les diverses cités. C'est un document politique, car seules des cités, ce que Cook ne voulait pas comprendre, curieusement... Euh, euh, il a croisé le fer avec Louis Robert là, là-dessus, document politique, quand on a une ville comme Assos, comme Adramution, comme Antandros, comme Gargara, la ville du célèbre euh, Malousios de Gargara, hein, Amaxitos, euh, Larissa, c'est notre Larissa Ptolémaïs, Crémasté, etc., euh, ce sont toutes des petites cités qui sont potentiellement, ou sûrement, le cas de Gargara, membres de la confédération euh, des cités de Troade. Avant d'en tirer parti, est-ce qu'ils sont encore rapidement, euh, euh, au vu de ce que l'on sait ou devine aujourd'hui, l'histoire de cette confédération d'Athéna-Ilias On peut le dire assez rapidement. Il est bien établi que ce culte d'Athéna-Ilias a connu un renouveau à la fin du IVe siècle, même si la ville, cette nouvelle ville d'Illion, remontait euh, à une époque euh, plus ancienne, en tout cas à l'époque perse, Ce qui a marqué un tournant, euh, de toute évidence, c'est la conquête de de, de l'Asie par Alexandre. Puisque euh, nos sources nous disent clairement qu'Alexandre, à peine euh, euh, débarqué sur le sol de l'Asie, aurait voulu rendre hommage à Achille devant Troie, qu'il serait allé à Troie, soit avant la première bataille de 334, soit immédiatement après, comme le dit Strabon euh, selon qui euh, <coughs> Alexandre aurait fait des promesses à, euh, aux, aux Iliens de construire, de reconstruire leur temple et de les favoriser de toutes, euh, de toutes les manières. En tout cas, euh, ce sont dans ces années-là, ou les années qui ont suivi immédiatement la mort de, d'Alexandre après 323, Euh, que l'on voit la la Confédération déjà sur pied, grâce au décret pour Malusios de Gargara, lequel, euh, effectivement, est à placer aux alentours de l'année 306. Car il fait mention, des choses intéressantes, d'un diadoc d'Alexandre, Antigone euh, le Borgne, qui, dans une première partie de l'inscription, ne porte pas encore le titre royal, dans l'autre, le porte déjà. Nous sommes donc aux alentours de 306. Et euh, ce que montre, de manière générale, euh, ce, 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 ce document, euh, c'est euh, que l'association existe, qu'elle a euh, une activité politique aussi, dans la mesure où on essaye d'obtenir d'Antigone monophtalmos qu'il assure, garantisse, L'autonomie et la liberté des cités, donc elles ont quand même des intérêts politiques en, en commun. Et le document euh, montre surtout peut-être l'activité édilitaire à Lyon, On est en pleine, j'allais dire, boom économique. Euh, grâce à Alexandre, peut-être grâce au diadoc, euh, on euh, s'occupe du temple, le temple que déjà Dorfeld, euh, grâce aux indications de Calvert, avait trouvé en bordure de euh, l'acropole d'Illion sur lequel on a un certain nombre de de documents, pour lequel on a notamment une fameuse euh, métope à à, à Berlin datant des alentours de de 300. Dans le décret pour Malousios, il y a plusieurs allusions à l'activité, justement, de construction, pas sur le temple à proprement parler, mais sur le théâtre, surtout, théâtre indispensable pour la fête, pour le côté musicale de de la fête. Pour ce qui est du du temple, il y a eu des discussions, je les signale au passage, entre spécialistes, parce que Strabon fait plusieurs mentions du naos, du temple véritable, dans un passage où l'on s'est demandé s'il se rapportait en fait bien à Ilion ou à l'autre cité qui est construite, qui est fondée au même moment sur la côte, c'est Antigoneia d'abord, la ville d'Antigone Monoptamos, puis qui devient ville fort euh, importante pendant toute l'époque hellénistique et romaine, Alexandrie, Alexandria de Troade, mais je constate en tout cas que euh, dans les travaux les plus récents, euh, on a l'archéologue en tout cas euh, spécialiste Dieter Hertel Considère bel et bien que euh, le temple temple d'Athéna est euh, celui que mentionne euh, Strabon et qu'on peut en attribuer la construction euh, (coughs) à l'époque du roi Lysimac, donc dans les toutes premières années du euh, du, euh, euh, du IIIe siècle. Donc, euh, ce, ce, ce décret pour euh, Malusios, encore une fois, euh, tout, à fait, euh, tout à fait important à, à, à bien des égards, euh, montre qu'il y a des cités autour d'Illion. Hein, qu'il y a des cités autour mais combien, combien voilà, euh, voilà. une carte de la Troade, euh, c'est beaucoup plus difficile à dire. On voit, en tout cas, qu'on allait depuis Gargara, qui est ici sur la côte sud, hein, mais qui n'était seulement pas isolée, et euh, Jusque euh, sur l'Elespont, sur les Lespons, vous aviez euh, notamment la ville d'Abydos, la ville de Lampsac, hein, qu'on a déjà mentionné, celle de Parion en, en, encore. voyez, Toute la côte de l'Elespont était euh, adhérée à cette, euh, à cette confédération. Euh, et elles sont liées par un lien qui est, il ne faut, faut pas le contester, fondamentalement religieux, mais euh, où, encore une fois, les préoccupations politiques, dans une situation très fluide, où les cités doivent se protéger face à ces diadocs menaçants, euh, le koinon pouvait peut-être euh, euh, constituer pour elle une espèce de bouclier de, de, de garantie de relative euh, indépendance. Enfin, ce que met en pleine lumière cette inscription, euh, c'est que dès alors, le koinon. Euh, possède des magistrats, des délégués, des agonothètes, une espèce de collège euh, exécutif, si l'on veut, et euh, des députés qui sont les synédroïs, formant un conseil, un synédrion, euh, sans parler de magistrats affectés à la, euh, à la construction hein, euh, des épistates et autres euh, fonctionnaires. Au euh, IIIe siècle, le destin des villes du Koinon. Euh, Évidemment, est largement tributaire des relations avec les, les, les rois, les Images d'abord jusqu'en 281, puis les Séleucides, je n'insiste pas là-dessus, euh, enfin les Ptolémées, euh, et, et pour finir, euh, celui qui n'était pas le plus commode pour elle, ce euh, roi Philippe de Macédoine, dont on a rappelé qu'il avait été un roi, en l'occurrence un roi destructeur pour les cités du détroit ou des détroits. Euh, dans quelle mesure les cités firent front commun euh, ça euh, euh, face à ces diverses puissances Bien difficile de le dire pour le moment. Euh, euh, l'appartenance même à, au koinon ne paraît pas avoir empêché les cités d'avoir des conflits euh, en, entre elles, euh, des rivalités de territoire, on en a quelques, quelques euh, échos. Euh, ce qui est le plus notable, du moins pour la période du début du IIIe siècle, c'est, la, encore une fois, la concentration de plusieurs cités à l'intérieur d'une grande, dans un seul territoire. Le cas euh, est frappant euh, pour Lyon elle-même, qui réunit autour d'elle les petites communautés des environs, parfois même assez loin, et surtout pour Alexandrie de Troyes. Strabon en parle euh, assez longuement. Mais ce qui est apparu aussi, et on l'a déjà deviné, c'est que dans le cours du IIIe siècle, il y a un moment il y a plutôt un mouvement de diécisme, de rupture de ces ces unifications qui étaient largement artificielles, ou qui étaient voulues par les rois et euh, contre contre laquelle les cités renaclaient beaucoup. Et dès qu'elles avaient une occasion de recouvrer leur indépendance, elles le faisaient. Euh, Strabon évoque le cas de Skepsis, le cas de de, de Skepsis euh, euh, qui est donc ici dans la euh, Troade du, du, du Sud, avec aussi le cas de euh, Kébrène, qu'attestent les inscriptions. Euh, et on a l'impression que vers 250, le nombre des cités de Troade euh, a euh, considérablement euh, augmenté, après une période assez troublée. Le deuxième siècle a été peut-être une période plus calme pour cette confédération, d'abord sous le protectorat indirect. euh, des Romains, depuis la paix d'Apamé et jusqu'à la création de la province romaine euh, d'Asie en 129. En tout cas, euh, le nouveau euh, document euh, que nous allons euh, étudier tout à l'heure au au, au séminaire euh, et qui date euh, d'après toutes sortes d'indices externes et internes des alentours de 150 euh, montre un qui non euh, qui fonctionne normalement. En revanche, Ilion connaît des temps beaucoup plus difficiles euh, à partir de la fin du IIe siècle. Euh, on, on voit que les Iliens en particulier ont perdu, euh, euh, ont perdu une partie de leur territoire sacré, donc le territoire d'Athéna, euh, au profit des. Dans la nouvelle province. Et, et surtout, c'est, c'est l'époque alors des, des, des guerres contre Mithridate, dont on a vu l'effet à travers le fameux euh, Symphonon Cae Homologon, puisque ces cités, euh, dix ans après les, à la guerre de Mithridate, sont totalement épuisées. Elles subissent, naturellement, euh, en plus, elles subissent de véritables dommages. On le voit par le cas d'Illion, on, peut, on pourrait lire je vous suggère de lire. Euh, ce, qu'on dit, euh, ce qu'on dit à bien dans, euh, dans les livre euh, au, au chapitre 53, euh, il y a un véritable saccage de, de la ville d'Illion qui n'est pas protégée par sa déesse. Hein, face à euh, euh, un, un Romain euh, adversaire lui-même de Silla, dans, une, dans un imbroglio politico-militaire extraordinaire de l'année 86-85, euh, la ville est vraiment, euh, euh, est vraiment saccagée, elle a dû probablement mettre du temps à, à, à se remettre. Je rappelle d'ailleurs que c'est tout près, euh, près d'Ilion, au nord, qu'a été signée la paix euh, entre le roi Mithridate et Silla, en 1985, la, euh, la paix de Dardanos. Euh, on voit, encore une fois, les effets de tous ces événements dans le Symphonon. Vous les citez au euh, affaire à un questeur, un casteur romain, un membre de la famille de César, d'ailleurs, Lucius Julius César, et le document jette une lumière assez crue sur cette triste situation financière, puisque les cités ne peuvent plus même payer l'intérêt de, du capital qui a été mis à leur di- di disposition euh, pour financer les activités de la Confédération. Mais on espère des jours meilleurs, on le dit clairement, hein, dans, dix ans, dans dix ans, on après une période de remise de l'intérêt, on payera de nouveau euh, régulièrement. On a un document, finalement, euh, ce n'est pas le dernier, peut-être, pardon, ça c'est le, donc, le, le document qu'on verra tout à l'heure au séminaire. Ici, une inscription du 1 siècle de notre ère, où euh, un, 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 un personnage qui a la citoyenneté romaine, un notable, est euh, honoré comme étant le Prostatès et cosmos, une espèce de président du Hein, et qui est dit Ton Ennea euh, Démon, des neuf cités ou des neuf villes. Donc, alors, le Koinon comptait apparemment neuf membres sous le Haut Empire. Mais ce nombre a paru pouvoir correspondre approximativement à celui des villes euh, euh, depuis la création du Koinon à la fin du IVe siècle. Cela d'autant plus que dans le fameux Symphonon, Il n'y a que sept cités euh, à être représentées par des synèdres devant le magistrat romain. On a même pensé, assez souvent, que leur nombre se réduisait normalement à cinq. cinq. Pourquoi cinq C'est parce que, précisément, il y a cinq euh, agonothètes euh, dans plus d'une inscription. Mais je veux dire que cette conclusion ne me paraît pas acceptable. D'abord, parce qu'il est très imprudent de penser que, dans le document de 77, en une période de crise, et alors qu'il ne s'agissait visiblement pas d'une réunion régulière du Synédrion, toutes les villes aient cru nécessaire de se faire représenter. On en a sept, c'est entendu, mais ça n'est pas nécessairement la totalité euh, des cités membres. Ensuite, euh, parce qu'au vu des témoignages épigraphiques actuellement disponibles, on constate que, euh, on constate que 12 cités sont attestées, ou disons 10 en tout cas, plus les deux euh, cités de, la, euh, vraiment de, de l'extérieur, enfin qui ont été quand même à un moment ou un autre euh, membres euh, du koinon, Calcédoine et Mirla. Il y en a 10 déjà qui sont attestées épigraphiquement, et euh, il me paraît tout à fait possible, et même probable, d'admettre euh, l'existence... Euh, euh, d'au moins du double des cités, du fait que on connaît leur existence euh, en tant que poleis indépendante, comme voisine de Gargara, comme voisine de Dardanos. Si on, si on constate que la petite ville de Roiteion au nord, de, au nord de, de Troyes, fait partie de la Confédération, pourquoi va-t-on refuser, euh, pourquoi va-t-on refuser euh, ce, euh, ce privilège à sa voisine, euh, euh, Offrunéion qui est attesté comme cité. Donc, on peut facilement augmenter le nombre, je crois, jusqu'à à peu près 20 cités. Et alors, on peut se demander aussi euh, si le koinon n'aurait pas euh, idéalement tendu vers ce nombre de 23 que je mentionnais euh, pour commencer, hein, à propos des villes de, de Lycie, ou plutôt 24, puisque aux 12 plus 11 villes qui avaient été attaquées, on s'en souvient, euh, par Achille, euh, en Troade, il faudrait ajouter la ville qu'il n'avait euh, jamais pu euh, enlever et qu'il ne prendra jamais, euh, ces trois. Hein, c'est Ilion euh, elle-même, donc 23, 24 euh, euh, villes, euh, pour donner en tout cas un ordre de grandeur. Quoi qu'il en soit de cette hypothèse, dont le seul mérite peut-être est de briser euh, le carcan trop étroit dans lequel on a depuis toujours, me semble-t-il, euh, voulu enfermer l'association des villes participant au sacrifice et à la fête. Il reste le problème central, que je euh, règle rapidement en quelques minutes, euh, pour terminer, le problème central des agonothètes. L'idée que chaque cité pourrait ou devrait avoir eu un représentant dans ce collège a assez naturel à un savant comme Preuner, euh, en 1926, qui notait que la Grande-Illion, en tout cas... On n'en avait jamais eu euh, plus d'un à la fois, hein, d'agonothètes. Et en 1937, dans ses études anatoliennes, beau bon, grand livre, Louis Robert a fait sienne cette opinion. Il écrit en effet, Chaque ville fédérale envoyait le sien. Donc, d'agonothètes. Chaque ville fédérale envoyait le sien. Il ne semble pas qu'il soit euh, euh, revenu euh, sur cette question dans son livre de 1966, où il a traité de tant d'autres choses. Hein. Euh, euh, en, parlant des, euh, en, en parlant des agonothètes, il a marqué fortement que dans ce collège, il y avait une prééminence accordée clairement à Ilion, dont l'agonothète était toujours mentionnée euh, en premier lieu, qui jouait en quelque sorte le rôle d'éponyme et dont on a vu qu'il apparaissait euh, sur les monnaies. Sur les monnaies, autant qu'on voit, c'est toujours un... Hein, ni lien un agonothèque euh, d'Ilion. Donc le cas d'Ilion doit être considéré comme tout à fait particulier. Il ne saurait valoir euh, de, de normes pour les, autres, euh, pour, les autres, euh, pour les autres cités. Mais, en tout cas, il me semble euh, extrêmement difficile de, de, de croire que le nombre de 5 correspond à euh, celui des euh, cités, puisque on en a ces cités, on en a au bas mot euh, 7, 10 euh, ou euh, 12. Et l'on voit que le, le nouveau décret que nous allons étudier tout à l'heure euh, euh, comporte des noms euh, intéressants pour les, 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 les membres de, du collège des Dagonothètes, le nom d'Illion, toujours, le nom de Lampsac, le nom de Skepsis, le nom de Reutéion, et, d'ab- et d'Abydos. Euh, on ne peut pas supposer que d'une session à l'autre, euh, la participation des villes euh, euh, changeait. Le nombre des villes était relativement, euh, elle était relativement euh, euh, stable. D'où euh, l'hypothèse que je vous euh, présente, euh, c'est que ce nombre qui est absolument stable de 5% Agonothèpe, doit être, me semble-t-il, mis en rapport avec le cycle même religieux et agonistique. Euh, on sait, donc pour reprendre le tableau des, des, des cinq, euh, on sait en effet que, à Ilion, se célébraient quatre euh, éditions de la fête euh, en mineur, en quelque sorte, les petites panathénées, et une grande fête des mégala Panathénaia. Hein. Euh, c'est-à-dire, en tout, cinq concours dans un cycle de quatre ans, dans un cycle euh, penthétérique Donc, je suppose que, à chaque célébration de fête, correspondait un agonothète, l'agonothète d'Illion étant le responsable des grandes panathénées, hein, la fête principale, tandis que les panathénées annuelles étaient... Euh, confiés à des euh, agonothètes venant euh, de, euh, d'une autre cité. Mais alors, sur quel euh, principe élisait-on ces cinq agonothètes Aucune, au fond, Aucun principe n'a pu être dégagé euh, jusqu'ici, me semble-t-il, et euh, je crois qu'on peut faire en tout cas un pas de, de plus. Il y a donc clairement toujours Ilion, mais curieusement, on note qu'il y a toujours Lampsac. l'ampsac. Or, Lampsac est véritablement la grande cité de l'Hellespont euh, à côté de à, à côté de, euh, Beaucoup de témoignages le, le montrent, jusque chez Cicéron, la, la Praeclara kiwitas euh, des Lampsacéniens, euh, le fameux décret, le, le fameux décret de Lampsac pour euh, l'ambassadeur Egesias qui va jusqu'à jusqu'à Marseille et qui euh, ensuite va à Rome pour établir euh, l'alliance et défendre les intérêts de, de Lampsac à travers la parenté avec Trois. Euh, Lampsac paraît avoir donc euh, joui au sein du koinon d'une place euh, privilégiée juste au dessous de, de Dillion. Et les deux villes, Dillion et de Lampsac, paraissent avoir euh, été toujours en bonne euh, en bonne euh, intelligence. Donc il y a toujours un représentant de Lampsac et pour Les trois autres, eh bien, euh, d'une certaine façon, on a voulu assurer une représentation régionale. Euh, On constate qu'il y a donc toujours un représentant de la Troade du Sud, hein, euh, Assos, euh, Skepsis, euh, et donc des villes comme Gargara, Amaxitos peuvent apparaître un jour. Il y a la, euh, la côte, la côte de la Troade, avec avec euh, Dardanos, avec Roithéion, euh, et euh, sans doute aussi Alexandrie de Troade. Et puis, il y a, euh, en dehors de lampsac les villes de l'Hellespont avec Parion, Abydos et un jour apparaîtra peut-être Priapos ou euh, une autre. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a des circonscriptions, comme en Béotie ou en Akkaï, ou en Étolie, mais une volonté manifeste quand même de euh, respecter de, 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 de respecter la composition géographique de la Confédération. Bon, un jour, on en saura sans doute davantage. On verra mieux ce qu'était aussi le synédrion de la Confédération, ce conseil, ce conseil constitué de délégués, de députés. Une des inscriptions parle de synédréa, c'est-à-dire la députation euh, que chaque cité envoyait. Est-ce que cette synédréa était la même pour toutes les cités. À travers le document du, du Symphonon, toujours, on voit que la plupart des cités en envoyaient trois. L'OMPSAC, par accident, je pense, simplement par accident, n'en envoie que, que deux, mais l'avenir nous dira euh, quand on aura la, euh, des informations sur les petites villes, si peut-être elles n'envoyaient elles, que deux ou un représentant, et donc si on avait un système qui n'était pas très différent de celui de la lycie justement, vous savez avec Arthémidor qui dit les grandes en ont trois, les moyennes en ont deux, les petites n'en ont qu'un. Donc il faudra attendre là encore de nouveaux documents. Mais euh, de, de tout cela, il apparaît que ce koinon n'avait peut-être pas des institutions fondamentalement différentes de celles des grandes confédérations dont nous avons examiner les caractéristiques, le destin dans ces quelques leçons. Il s'en dégage en tout cas peut-être deux choses de l'ensemble. C'est que, en fin de compte, on ne saurait nier l'existence en Grèce d'États fédéraux, sous prétexte que ces confédérations ne possédaient pas, au moins tant qu'on voit, un conseil Euh, disons à l'américaine où euh, tous les états membres étaient représentés euh, sur pied euh, d'égalité malgré tout et malgré l'existence incontestable de confédérations euh, d'états dépourvues, elles, de toute euh, citoyenneté euh, commune, il y a bel et bien je pense des confédérations des états fédéraux qui méritent euh, ce nom, et qui ne saurait en aucune façon euh, euh, être assimilé à des États unitaires, comme on l'a prétendu tout récemment, à des poleis, euh, puisque elles, ces confédérations laissent une forte euh, autonomie aux cités euh, membres. Et le second point, ce serait, euh, qui ressortirait peut-être de ces leçons, c'est que. Euh, euh, si les confédérations les plus puissantes, l'étolienne, l'Achéenne, la Béotienne, ont eu beaucoup à pâtir euh, euh, de la conquête romaine et n'ont peut-être pas survécu à cette conquête, sinon sous une forme tout à fait abattardie, on ne peut pas dire non plus que Rome se soit opposée fondamentalement euh, à ces associations de cité. Les exemples de l'Asie mineure le montrent, et celui de la confédération d'Athéna-Ilias, euh, Également, cette confédération qui, euh, au bout du compte, n'est peut-être pas la moins intéressante de toutes. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr